0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de Rock Your World podcast, waarin we vandaag het thema zowel opruimen als dankbaarheid bespreken. En oktober stond helemaal in het teken van opruimen en november staat helemaal in het teken van dankbaarheid. Maar die twee zijn ook nauw met elkaar verbonden en ik wilde heel graag dit interview jullie nog laten horen, ook nog een stukje over opruimen. Met Laura. Laura van het Instagram-account, Laura en James. Grappig genoeg weet ik, weet ik je achternaam ook niet, nu ik dit uitspreek. De Jong heet ik. Ja. ja, Maar voor mij is het altijd Laura, <laughs> Laura en James. En, en er is er niet bijgekomen, Laura, Laura van Laura en James en de Capsule Wardrobe cursussen. Maar daar gaan we het later over hebben.
1: Welkom, Laura. Dankjewel. Leuk om, uh, om met jou uh, te, zo te spreken. Ja.
0: Ja, ja, wij kennen elkaar eigenlijk... Ik heb het gevoel dat wij elkaar al heel lang kennen. Maar dat is denk ik niet per se zo. Hadden wij
1: elkaar bij Beter en Leuk? Maar ja, eer... ja, van Beter en Leuk, Ja, daar kennen we elkaar van, ja.
0: En daarna uh, ja, hebben, we, hebben we elkaar een paar keer gezien, een paar keer contact gehouden. En ik voel altijd heel veel warmte bij jou. Misschien ja. komt... Ik, ik besefte me niet, toen ik je geboortegegevens uh, opvroeg... Toen zag ik dat je uit Brabant ook kwam. Komt. Ja, klopt. Ja. En ik hoorde het nu eigenlijk pas voor het eerst ook in je stem. En dat is me al de andere jaren nooit opgevallen. Ik weet niet of we daar al een keer over gehad hebben. Maar
1: dacht ik van, nee. oh. We hebben het nog nooit over gehad. Maar het, uh, mijn stem is ook... Uh, ik heb in Amsterdam gestudeerd. En vaak ging ik dan een beetje met de dialecten mee of zo. Dus misschien dat het een tijd lang ook uh, minder aanwezig is geweest in mijn stem. En ik merk dat het de laatste tijd weer... Uh, misschien omdat we meer thuis zijn, want mijn man komt ook uit Brabant. Dus dat dat weer uh, meer naar boven komt of zo. Dat zou best kunnen, ja. Ja, dat zou een hele goede verklaring zijn. Ja, ja.
0: Mooi. Ja, ik, ik hoor ik, meteen een heleboel onderwerpen um, bij elkaar. Maar allereerst, waar, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Wat is jouw missie in het leven?
1: Ja, ja dat is een mooie centrale vraag, want eigenlijk... Alles wat ik doe hangt daar eigenlijk wel onder. Um, ik probeer zo duurzaam mogelijk te leven. Uh, ikzelf en ook met mijn gezin. En eigenlijk alle dingen die ik um, doe qua werk... maar ook privé, die, uh, die komen daar eigenlijk uit voort. Dus dat is, uh, dat is mijn centrale doel en missie in mijn leven. Ja. En, en waar komt het vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Um, het is een beetje zo gegroeid... Um... Deels mijn man was eigenlijk de eerste die daar meer mee bezig ging in zijn afstuderen. En um, zelf studeerde ik aan Amfi, modeacademie. En um, daar kreeg ik ook. Ik, ik studeerde branding, waar je eigenlijk verhalen leert vertellen rondom merken. Hè? Uh, maar hm. we leerden toen eigenlijk de verhalen vertellen die er niet waren. We leerden verhalen bedenken. En um, ik voelde heel erg dat ik. Dat ik verhalen wilde vertellen die er echt waren. De echte verhalen achter de kleding. En dan kom je natuurlijk snel uit bij duurzaamheid. Want dan heb je ook echt een mooi verhaal om uh, te vertellen. Dus zo is dat steeds sterker gegroeid tijdens mijn opleiding. Maar... Ik denk toch dat het zaadje wel geplant is vroeger in Brabant. Ik ben opgegroeid op de boerderij. Um, en dat vond ik als kind altijd heel stom. <laughs> ik wilde altijd in de stad wonen. Maar um, daar komt dus wel iets vandaan over dat je snapt waar producten vandaan komen. Snap je dat uh, melk uit de super, supermarkt van een koe komt en niet uit de fabriek? Of, um, dus dat ik ook met kleding, waar ik dus heel veel mee bezig ben... Um, wilde weten waar het vandaan kwam. Dus dat is een beetje een... Uh, ik denk dat dat zaadje daar wel geplant is... Uh, ...vroeger in Brabant, ja. <laughs> en het mooie is...
0: Um, je ja, zon staat in stier... ...en zon uh, in een geboortehoroscoop... ...zegt iets over de plek... ...waar iemand schittert. En stier is het teken wat staat voor... ...het is het meest vrouwelijke teken... ...van het dierriem, ...maar het is ook het meest langzame teken... ...van het dierriem ...en een, een teken wat heel erg staat voor kwaliteit, voor um, ja, het openen van de zintuigen. En voor mij is um, nou, wat je nu beschrijft van de, van de boerderij, en eigenlijk ook duurzaamheid in het algemeen, op, op alle vlakken, gaat over kwaliteit boven
1: kwantiteit. Ja. Oh, daar herken ik me heel erg in. Ja, ja de grap is dat ik altijd, ik, ben, ik verslind tijdschriften en het enige wat ik dus niet lees is de horoscoop. Ik durf dat niet van tevoren te zeggen, maar ik denk meer omdat het zo algemeen is of zo, dat ik altijd dacht, ja, ik kan daar, weet je wel, met de, met de beste wil van de wereld kan je bijna in elk stukje dan ja. wel iets herkennen. Um, maar ik heb ooit, volgens mij was het in de happiness, was een hele mooie special over sterrenbeelden en daar stond bij de stier dat het de aardse schatbewaker was. En dat heb ik dus ja. uitgescheurd. En ja. dat is iets waar ik me zo in herken en wat ik zo... Ja, ik weet het niet. Ik heb altijd moeite om in één zin... Ja, je hoort het. In één zin uit te leggen wat ik doe. Um, en dat... Ja, dat klopt ineens heel erg of zo. Die, uh, die samenvatting, ja. Ja, een aardse schatbewaker.
0: Dat is echt zo'n mooie term. Ja. Denk, ik... ik... Ik vraag me altijd af... Nee, laat ik het anders zeggen. Voor, voor mensen die luisteren en misschien in um, denken... Waar kan ik nou beginnen? Of mijn steentje... Wat heeft mijn steentje nou bij te dragen? Of hoe... Um, en ik denk dat, dat dat voor jou en mij... Het heel logisch is dat alle steentjes tellen. Ja. En dat het zwart-wit denken van... oh, Als ik naar mezelf kijk... Ik, ik doe heel erg mijn best. Ik koop mijn kleding heel erg bewust... Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit iets bij de Zara of nooit iets bij de H&M koop. Mm -hmm. uh, maar ik ken ook een heleboel mensen die, die heel erg zwart-wit denken.
1: Ja. Yeah. Hoe, hoe ga jij daarmee om? Of wat is jouw tip daarin? Of hoe, hoe zie jij dat? Ja, yeah. ik heb daar zelf best wel mee geworsteld. Ik ben vrij perfectionistisch. En um, heel lang wilde ik dus ook dat ik dat allemaal perfect deed. En uh, Schaamde ik me heel erg uh, voor, voor de fouten of nou ja, de yes. niet perfecte dingen die ik deed. Um, maar inderdaad, je hebt zo'n uitspraak van we hebben niet een hele bevolking nodig. Of we hebben niet één iemand nodig die perfect doet. We hebben een hele bevolking nodig die zijn best doet. En dat is uh, precies wat het is. En um, ik denk... Uh, ja, als het bijvoorbeeld over kleding gaat, dan denk ik altijd de, de minste duurzame kleding is kleding die niet gedragen wordt. Dus als ja. jij dan een keer iets koopt uh, ja, wat niet van een duurzaam merk is, maar je draagt het wel met heel veel liefde en heel vaak en je bent er elke keer heel blij mee, dan weet ik niet of dat zo uh, erg is. Um, en... Uh, ja, en wat mijn fijnste inzicht van de, van de laatste tijd is... we hebben nog een wat grote projecten in ons leven achter de rug. Kinderen krijgen, een huis verbouwen. En um, daarin wilde ik dat dus ook allemaal perfect doen. Terwijl, als je gaat kijken naar de keuzes die je dagelijks maakt... dus juist die kleine dingen, als je daarin iets kunt veranderen... dus bijvoorbeeld een aantal dagen in de week geen vlees eten... of um, nou ja, wij hadden voor de kinderen wasbare luiers. Dat is dan voor veel mensen geen kleine stap, maar een hele grote. Maar um, nou ja, als je zo'n kleine gewoonte, als je daar een verandering in kunt maken, maak je dus al elke dag een verschil. Dat vind ik, dat, dat is heel hoopgevend of zo. Als je, dat kunt, um, als je zoiets kunt bedenken in je leven, wat je morgen misschien anders doet dan dat je deed. En dat je daar gewoon ja, elke dag iets anders in doet, ja. Ja, dat
0: vind ik echt zo mooi dat je dat zegt, want dat is ook het hele uitgangspunt van Rock Your World en dat is ook echt mijn persoonlijke missie. Dat is ook de onderliggende, nou een van de pijlers van de Selfcare journal die we net hebben uitgebracht. Yeah. In je dagelijks, het hoeft niet, het mag, iets mag schrijven, waardoor je dus een vooruitgang ziet, waardoor je dus hoop krijgt en want... Op het groot, in de bigger picture herken ik heel erg wat je zegt... over dat perfectionisme en het zelf... het allemaal perfect willen doen... Um, in, de, in de tijd dat ik beter en leuk had. En ik was de eerste nou, een van de eerste lunchrooms... die plantaardig uh, eten, glutenvrij eten. Ja, yeah, ja. Yeah. Een, een duurzaam modelabel in de winkel hangen. Wat mijn wat allergrootste financiële strop was destijds. Ja, oh, yeah. ja. Yeah. De eerste die daar... Ja, zo mee bezig was. En um, ik weet nog wel dat iemand tegen mij zei van... Want Cam Camilla, hoe heette dat
1: merk ook weer? Naar... Camilla ik... Noorbak. Ik heb stijgen ja. gelopen bij haar in Stockholm. Ja, misschien oh. hebben we het daar dan ooit over gehad. Ja. Ja, ja, daar had ik voor echt duizenden euro echt voor ingekocht.
0: Nou, echt, ik kon niet. Het was echt een beginnersfout, zeg maar. Ja. Zelfs zo enthousiast. En het was een bepaald prijskaartje. En um, ja, dat, is, dat heeft financieel heel veel pijn gehad, gehad gedaan. Um, maar ik, zij had ook leren laarzen in de collectie. En ik weet nog wel dat uh, ik die had staan. En dat er één iemand was. Het was maar één iemand. Die zei van ja, ik, ik begrijp niet dat jij leren laarzen verkoopt. Je bent een, een vegan, glutenvrij. Uh, ja. Dat vind je belangrijk. En nu verkoop je leren laarzen. En dat, dat greep mij best wel aan. Omdat ik het juist allemaal zo goed vind. Precies. Wilde. Ja, nou, je wil iemand ja. Ja. destijds ja. niet... Had gedacht um, en, en, dat, en, en, en daardoor werd eigenlijk mijn blik geopend van hoe ik zelf met dingen omging, maar ook hoe, hoe in die beginperiode we en masse streng konden zijn, want ook de klanten die ik had, waren heel streng voor zichzelf. Dat zag ik van dat ze precies vroegen wat waar in zat. Uh, en als, ja. als nou weet ik als de mosterd niet glutenvrij was, ik zeg maar even uitgeproot, dan uh, ja, werd het niet gegeten. En ik denk dat dat een algemene stroming was... in die tijd. Om ja. zo perfectionistisch... om je eten te gaan. Of, of dingen. En dat dat, ja, dat, dat dat jasje... wat je dan aantrekt... van ik ben vegan... of ik, nou, ik ben duurzaam... of, of iets... Dat, dat dat zo strak kan gaan zitten... Ja. in het leven. Kan je zo in de weg gaan zitten. Ja. Dus ik vind het mooi dat, je dat, dat jij dat ook benoemt. En dat hoop ik ook ja wat bet met betrekking tot selfcare alle kleine stapjes die je maakt dus ja eventjes. juist
1: ja, ja. ja. nee ik, ik, want dat is ja zeg maar ja, ruim tien jaar geleden toch Weet je die, uh, ja. die, uh... en het is ook grappig um, dat we dus tegenover onszelf zo streng zijn terwijl er is niet één uh, duurzaam ideaalbeeld wat perfect is voor iedereen um, Iedereen heeft daar hun eigen keuzes te maken. Hè? De een doet het vanuit zorgen voor, de, voor, de, voor dieren. Uh, de andere vindt fair trade. Dus dat de arbeiders goed behandeld worden heel belangrijk. En ik weet toevallig dat die leren laarzen die jij verkocht... dat die wel uh, milieuvriendelijk werden geverfd. Dat was echt revolutionair. Dus zonder zware metalen en dat soort dingen. Dus het was... Het was ook goed, weet je wel. Het was ook duurzaam, maar op een andere manier. En niet, niet de perfecte optie als je weekend bent... maar wel als je wil dat uh, mensen in India... met hun voeten en handen in minder heftige materialen zitten. Dus het, ja, het is zo ingewikkeld. En um, daarom zal ik ook nooit... Ik zeg soms in mijn cursus moet. En dan zeg ik altijd, oh nee, ik bedoel. <laughs> ik wil ja. nooit zeggen dat iemand iets moet. Of ik wil laten zien wat de opties zijn. En dan kun ja. je daaruit zelf uh, zoeken wat bij je past. En dat werkt gewoon het allerbest. En er zijn gewoon heel veel opties. Er is voor iedereen een optie die, uh, ja, waar ja. je blij van wordt. Ja. Dat is toch
0: perfect. Ja, en de en, grap ja. is dat ook nog even een bruurtje aan astrologie te, te maken. Ja. Uh, dat is, en Ayurveda... Dat is eigenlijk voor mij het uitgangspunt van die beide leren. Om, om je te laten voelen dat er meer opties in je zitten.
1: Ja, ja ik denk dat dat heel interessant is. En um, dat, is, ja, dat is wat ik dus ook in de cursus um, probeer. Ik geef dus nu een cursus Capsule Wardrobe. Dus hoe je een kast kunt samenstellen die um, nou ja, vrij minimalistisch is. Maar waar, waar je toch elke dag blij van wordt. En waar je elke dag ja, iets he echt hebt om aan te trekken waar je je goed in voelt. Um, mensen moeten dan... heel erg wennen aan dat idee... dat je dus minder gaat hebben om te kiezen. Of, uh, nou ja, dat is heel interessant. Hè, die angst voor, voor weinig of zo. Ja. En, um, maar ook... Um, het voelt, soms denk ik, wat ben ik toch eigenlijk iets oppervlakkiger aan doen? <laughs> het doen. Dat ik de hele tijd over kleding aan het praten ben. En, hey. je al? En, maar dan merk ik dat er zoveel meer onder zit. Uh, moeders met jonge kinderen die al vijf jaar lang niet de tijd hebben genomen om iets moois voor zichzelf uit te zoeken. bijvoorbeeld. Of um, ja, juist vrouwen die heel veel kleding hebben, maar altijd met het verkeerde argument kopen, weet je wel. Niet iets wat bij hen past, maar iets wat ze willen zijn. Of, nou, er zit zoveel achter over, inderdaad, over de rollen die je hebt in het leven. En um, ja, dat is echt zo interessant. had ik ook niet per se verwacht trouwens toen ik aan deze cursus begon. Ik dacht, ik ga gewoon die vrouwen meenemen naar hoe bouw je zo'n garderobe op. Maar die verhalen kwamen vanzelf. En juist door aandacht te besteden aan je kast kwam je dus... Uh, ook bij die verhalen, dat is net als met jouw journal, denk ik... dat je door, ja, door gewoon alleen tien minuten per dag te zitten... dat, dat daar iets ja. van groei uitkomt. Dat is echt heel interessant, ja.
0: Ja, want, want uh, je kast opruimen, zo zie ik dat altijd... ik vind het altijd heel therapeutisch... Ja. Uh, is ook stilstaan bij momenten. Je, je koopt heel vaak een kledingstuk op emotie. Ja. Uh, van, uh, oh, als ik, als ik dit koop, dan... Uh, dan voel ik me zo. Of dat is het is een belofte ook heel vaak. Hè? En als je dus. Absoluut. Gaat... Ja. En je capsel of je, je kledingkast onder de loep neemt, dan neem je ook een beetje. Ja, die belofte
1: aan jezelf onder de loep. Ja. ja. Het is iets wat je wil zijn of iets wat je wil verhullen. Ja. Juist. Hè? Daar gaat het ook heel vaak over met kleding. Iets wat je niet ja. wil laten zien. Ja. Het is best wel heftig hoor voor vrouwen om daar uh, uh, zo intensief mee. mee um mee bezig te zijn. Want inderdaad, opruimen is, is stap vijf. We doen vijf stappen in de cursus. En de eerste stap is heel goed gaan kijken naar jezelf. Dus je gaat wekenlang foto maken van je spiegelbeeld... van wat trek jij nou aan in de ochtend. En mensen, ja, een groot deel van de vrouwen vindt het echt verschrikkelijk... om naar zichzelf um, te kijken. En gelukkig krijgt een groot deel er ook wel een soort van lol in. hoor. Dat ze op een gegeven moment denken... oh ja, maar als ik dit kledingstuk pak... wat ik eigenlijk niet zo vaak pak... maar dan straal ik eigenlijk wel uit wie ik wil zijn. En dat is... Ja, dat soort ontdekkingen maakt het... Uh, maakt het heel interessant en waardevol. Maar het is wel... Uh, het is moeilijk. Dat, dat is eigenlijk heel naar dat wij dat zo moeilijk vinden... om naar onszelf te kijken, toch? In de spiegel. Misschien heb jij daar ook wat interessants over te zeggen. Ja, zeker. Ja, dat, dat ja. is waar... Um, ja, dat is waar, waar ik natuurlijk dagelijks
0: mee bezig ben. Dat er eigenlijk overal... ligt de bottomline onder... dat we het moeilijk vinden om onszelf te ontmoeten. Dus... Ja. Uh, ja, in, in allerlei saboteurs, zoals een bekende term is van de afgelopen jaar... ...beperkende overtuiging denken, dat ligt eigenlijk allemaal te grondslag onder... ...jezelf niet de waarde geven die je, nou, die je jezelf mag geven... ...waardoor je eigenlijk het, het lastig vindt om jezelf aan te kijken. En voor de een betekent dat dat hij zich um, uh, verschuilt achter perfectionisme... Verschil, ik noem het verschuilen, want, maar zo bedoel ik het niet. Maar meer als ik naar mezelf kijk, heb ik jarenlang um, bijvoorbeeld werk de schuld van iets gegeven. Of, uh, <laughs> ja. schuld, of het was eigenlijk altijd van iets anders. Mm -hmm. Maar wat van binnen was, is dat ik niet naar mezelf durfde te kijken. En door heel hard te werken was het altijd van ja, maar ik ben moe van mijn werk. Of ik ben, uh, nou ja, nou, eigenlijk maar de, de bottom line was waar ik achter kwam vijf jaar geleden. Is dat ik gewoon niet mezelf accepteerde. Dus ja. alle afleidingen in mijn leven. Zoals het perfectionisme. Uh, ja, dat was echt omdat ik mezelf gewoon niet goed genoeg vond. En daardoor steeds... Maar dat is natuurlijk een heel heftig... Ik spreek het nu naar jou uit. Maar ik, ik merk wel dat het eigenlijk een heel heftige boodschap is. Dat dat zo, of heel heftig, dat we, dat dat zo voor een groot deel van de bevolking geldt. Waarom, ja. waarom we
1: onszelf zo weinig op waarde schatten... Ja, en... En, en die tijd nemen om dus um, om die liefde, dat, daar zit ik heel erg in. ik, ik Precies letterlijk wat jij zegt, van dat je altijd je werk de schuld gaf. En ik hoor mezelf dus ook nu, ik ben nu tien jaar lang, heb ik mijn eigen bedrijf en ik hoor mezelf altijd zeggen, ik heb het druk. Ja. En toen dacht ik, ja, ik ken mezelf, weet je wel. Want toen was eindelijk die verbouwing achter de rug. En toen ging ik weer de cursus bedenken. En zo bedenk ik altijd wel wat. Dus ik moet echt die controle daar zelf over gaan nemen. En zelf dan mijn regels gaan bepalen hoe ik wel voor mezelf ga zorgen. Want dat gaat niet vanzelf gebeuren. En het, is, het was ook wel lekker of zo. Ik hou van werken en dan heb ik iets gedaan aan het eind van de dag. En dan voel ik me nuttig. En, ja. Nou, ja, er zit heel veel in, je hoort het. Maar... Um, ja, potverdorie. Je kan het niet blijven volhouden. Hè? Op een gegeven moment ben je toch echt leeg. Als je twee kleine kindjes hebt. En al jarenlang niet goed slaapt. En zo hard werkt. Dus dan moet je toch um, jezelf uh, aan gaan zetten een keer. Ja.
0: ja, en aan de andere kant. Want dat, dat um, herken ik aan jou. En herken ik eigenlijk aan heel veel vrouwen die ik interview. Um, denk ik dat het ook komt omdat je voelt dat er, dat er iets uit jezelf te halen valt. Dat je voelt ja. dat er. Een rol te spelen hebt en dat je dat ook graag, ja, dat je jezelf daar graag voor in wilt zetten. Maar de vraag is natuurlijk altijd: wil je jezelf daarvoor inzetten omdat je, omdat een, dat, dat een toestemming is om gezien te worden? Of um, dat is altijd zo'n dunne lijn. Maar ik denk ook wel echt, daadwerkelijk, als ik naar mezelf kijk, ja, dat ik echt heel erg blij word om iets toe te voegen. Ja. En, en, en anders dan. Anders blijf je ook, denk ik, iets niet doen. Want net als jij zegt, ik ben al tien jaar bezig. Ja, als het niet echt je liefde was geweest... en als je echt mm -hmm. niet... Ik heb hier een rol in te spelen. Ja, dan, dan had je dat niet gedaan. Alleen de balans. De balans tussen inderdaad... Uh, ja. En ja. inderdaad... Mindshift. Ik denk dat het misschien jou helpt. En veel vrouwen om... Wat je ook zegt over iets kleins, duurzaams veranderen... in je gedrag, in je koopgedrag... of in je doelgedrag... Dat het ook geldt voor een kleine stap in je mindset. En door ja. wat me helpt is elke dag naar bed te gaan en tegen mezelf te zeggen, oh, wat heb ik veel gedaan vandaag. Jeetje, ik heb echt genoeg gedaan. En ja. het zo zo ja, overdreven of makkelijk, maar echt, het, 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 ik probeer steeds dus te shiften in, oh ja, nee. Als ik, als ik voel dat ik gejaagd voel of van, oh. Ik heb nog honderd ideeën en die heb ik, kan ik niet uitvoeren. Dan denk ik, oh nee, even pas op de plaats, even terug. Het is genoeg.
1: Ja. Eigenlijk... Mooi wat je zegt. Ik, dat kan ik dus nog niet zeggen. Echt dat compliment. Zeg maar, wauw, wat heb je veel gedaan. Daar ben, ik, daar ben ik geloof ik nog niet helemaal. Maar ik ben onderweg. Wat mij ook echt helpt is inderdaad dan aan het eind van de dag... kijken wat je wel hebt gedaan. In plaats van altijd maar te focussen op wat er nog... Op je to-do list staat. Want die to-do list is nooit af. Want als die af, bijna af is, dan bedenk ik wel weer een nieuw project. Dus dat is. En dat is oké, okay, want ik, er zit inderdaad een bepaalde drive en een doel en een missie of zo. En, um, maar ik wil daar niet meer. Dat mag niet meer ten koste gaan van, uh, van mezelf. En, um, en als je een eigen bedrijf hebt, is het ook heel moeilijk om bijvoorbeeld vakantiedagen in te plannen. En, uh, weet je, gewoon allemaal dat soort dingen. Ik had heel lang de wens om, als, de, als mijn mij een kindervakantie hebben... om dan ook vrij te zijn. En dat lukte me nooit. Terwijl nu denk ik, ja, nou, nu moet ik dat gewoon gaan, gaan doen. Ik moet dat doen. Weet je, niemand, er is niemand die mij vakantiedagen gaat geven. Want ik ben baas. Ik, ik moet het zelf uh, doen. Ja, ja, maar dat is ook de bottom line, denk ik, waarin ondernemen... waarin daar zo'n persoonlijk
0: groei is, zit... Want um, ja, jezelf vakantiedagen geven betekent dat je jezelf op waarde schat en jezelf rust kunt. En dat, dat zeg jezelf ook heel mooi. Ik ben onderweg. En het is dat onderweg
1: zijn, dat is toch al heerlijk. Ja, ja, ja. het is echt. Ja, ik heb al heel veel. Uh... En juist inderdaad door die snelkookpan van het ondernemen en kinderen hebben en, en corona ook wel, want dat vroeg ook weer hele andere dingen van ons toch? Qua tijd en uh, uh, energie voor jezelf en zo. Dat je daarin wel. Uh... Nee, ik voel dat ook wel zo. Dat zeg maar de dingen die heel moeilijk waren de afgelopen jaren wel uh, zin heb gehad. Dat ik daardoor wel, dat ik anders bepaalde dingen niet had geleerd of nog altijd op die manier was blijven doen. Dus uh, ja, dat is zeker waardevol, ja.
0: En, en uh, deze podcast gaat ook over dankbaarheid. En je noemde net dat je s'avonds uh, stilstaat bij wat je wel hebt gedaan. Ja. Yeah. En voor mij is dat heel erg ja, in tune op een gevoel van dankbaarheid. Ik werk zelf niet met... Er is veel, uh, heel veel, voor heel veel mensen is het heel fijn om drie dingen te noemen. Of uh, één, of twee, of... Maar uh, als stilstaan even... Voor mij hoeft het niet in een vastomlijnd kader. Maar inderdaad, wat jij zegt... stilstaan bij wat je wel hebt gedaan... dat, dat doet al iets met je, met je gevoel. Hoe, ja. hoe voelt het je je
1: nou? Ja, heel, heel fijn en prettig. Want het is die gejaagdheid... en van nooit klaar zijn en zo... dat heb ik heel, nou eigenlijk mijn hele leven dus gehad. En nu ik dat zo andersom doe... dan denk ik ineens... wauw, weet je. Het zijn vaak ook... Um, ook wel weer in relatie tot die kleding of tot spullen. of dat het, het is eigenlijk nooit... Ik heb een nieuwe jurk gekocht vandaag. Dat is nooit wat je dan denkt als je dankbaar bent. Dan denk je... Ik, heb, uh, ik ben lekker naar buiten geweest met de kinderen. Of de zon scheen en ik dronk een kop thee in de zon. Of, um, nou ja, en soms ook wel uh, zakelijke successen of zo. Hoor. Want ik heb zoveel deelnemers in mijn cursus. Of ik heb die ene deelnemer heel fijn kunnen helpen. Dat soort um, dingen ook. Maar het is nooit... Het, is, het heeft nooit iets met, met spullen kopen te maken. Dus dan, dat is dan ook wel een interessante um, bewustwording weer, toch? Dat je dat je focust vanzelf dan meer op die, um, op die zorg voor jezelf. Als je voelt wat prettig is voor jou. En wat er in plaats kan komen voor het, het steeds maar weer... in huis halen van nieuwe dingen, ja. Ja, wat misschien, um, misschien daarmee...
0: Iets met opvullen te maken heeft van buitenaf. Terwijl je jezelf natuurlijk eigenlijk alleen kan opvullen van binnenuit. Ja, ja. Met een gevoel van, ja, genoeg. Eigenlijk komt hij weer op genoeg. Ja. En je geen spullen nodig hebt om dat uh, op te vullen, maar aan te vullen misschien.
1: Ja, ja. Ja, genoeg. Dat is wel een, een heel mooi. Uh, Ik heb een, dus bij Camilla Norbak uh, stage gelopen. Dat was een, een of ja, ze bestaat nog. Het merk bestaat niet meer, maar de ontwerp is er nog wel. Uh, en um, zij heeft dus een, had een duurzaam modemerk in Stockholm. En ik heb daar een half jaar gewoond. En um, ja, Zweden past heel goed bij mij, omdat zij een aantal woorden hebben die... Uh, nou ja, lagom bijvoorbeeld. Ja. Hè, over precies genoeg, die balans. Dat is echt een woord wat, um, ja, wat ik heel interessant vind. En waar ik me ook heel erg... Um, kan vinden, zeg maar, ik kan echt vaak denken van ik heb op dit moment niets meer te wensen. Zeg maar, dat is een heel fijn gevoel, toch? Dat je denkt: het is echt genoeg nu. Ik ben precies, ja, waar ik zijn wil met een gezond gezin. En uh, ja,
0: ja, grappig dat je dat zegt. Ik herken ook heel erg van, uh, ik heb, ik heb zeker wensen voor de toekomst, maar uh, als we het wel eens hebben over. Uh... Nou, ik, ik was de, de volle maan aan het bestuderen. Aanstaande zaterdag is het volle maan in um, stier. Ah, ja. En uh, dan duik ik weer helemaal in stier. Dus het is mooi ja, dat ik ja, nu met een stier... er goed uit. Ja, precies. <laughs> um, maar als de podcast uitkomt, is de volle maan al net voorbij. Maar um, wat wou ik zeggen? Daardoor dook ik... Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Uh, Even genoeg. Ja... Nou ja, ik ben het helemaal kwijt. Nou. Oh. <laughs> maar ik dook ergens in en daar kwam ik weer een, op tot een conclusie. Maar goed, stier is ook heel erg het teken van
1: eigenwaarde. En um, misschien hadden we het over opvullen. Ja, dat die spullen iets opvullen, maar dat je dat alleen van binnenuit kunt doen, dat zei je. Ja.
0: Nou ja, ik ben het kwijt, ik weet het niet meer, maar de volle maan in stier. Ja, eigenwaarde. Nou ja. Laten we het volgende onder. Wat ik ja, zei. dat is goed. <laughs> wat bizar. Um, de capsule wardrobe. Uh, die ga ja. je nu ook voor kinderen doen. Ja, klopt.
1: Ja, ik, um, die vraag kwam eigenlijk best wel snel. Van, um, ik ben dus in mei, heb ik mijn eerste cursus gegeven voor volwassenen. En inmiddels hebben we er twee gehad. En de volgende start weer in uh, januari. Maar eigenlijk meteen komt de vraag, kan dit ook voor kinderen? En um, ik denk, er zit natuurlijk een bepaalde truc aan, een bepaalde balans in hoe je zo'n zo capsule wardrobe samenstelt, waardoor je dingen onderling kunt combineren. En um, als je dat eenmaal ziet, dan lukt dat vaak ook wel voor kinderen. Vaak lukt het vrouwen of moeders beter voor de kinderen dan voor zichzelf, omdat ze, um, ja, je hebt minder kleding om afscheid van te nemen. Hè? Voor jezelf heb je natuurlijk al uh, 30 jaar lang uh, een kast opgebouwd en voor je kids begin je vaak of nou ja met schone lei of je krijgt wat spullen van anderen dus dat is een beetje anders het is iets makkelijker uh, maar een kindercapsule wordt ook moet ook wel weer een hele andere dingen voldoen, want um, ja, kinderen worden gewoon als het goed is sneller vies. Dat hoop ik, dat kinderen lekker vies worden. En um, ja, hun kleding slijt ook echt. Hè. Onze kleding slijt, de kleding van volwassenen slijt maar amper, afhankelijk van je beroep. Maar over het algemeen um, hoeven wij onze kleding niet te vervangen omdat er een gat in komt. En, um, en ze groeien als een malle, dus je moet gewoon um, ja elk jaar of elk half jaar aan de bak om gewoon weer een heel nieuwe uh, collecties samen te stellen, zeg maar. Dus dat, daarom heb ik daar wel uiteindelijk... een aparte cursus uh, voor gemaakt. Dus dat gaan, we, dat gaan we vanaf 7 november doen. Heel leuk. En doe ja. jij dat
0: ook... Bij mij overvalt het me eigenlijk altijd. En, dan zei ik ineens... Oh, nu, uh, nu zijn ze ineens weer daar overal uitgegroeid. En um, bij Lou had ik in de eerste twee jaar... heel veel kleren gehad. Uh, van tweedehands. Yes. En daardoor... Zelf voor hem gekocht. En op een gegeven moment merkte ik dat het een beetje ging kriebelen. Omdat het eigenlijk nooit mijn eigen. 100% mijn eigen smaak was. Maar dat ik me ook. <laughs> grappig. perfectionisme komt hier weer om de hoek. Dat ik ene, ene, aan de ene kant dus dacht van. Ja ik ga geen nieuwe kleren voor hem kopen. Want ik heb een heleboel liggen. Ja. En ja. Waarom zou ik dan iets nieuws kopen? En grappig. Ja, ho hoe zie jij dat? Hoe, uh, want vanaf welke le leeftijd is het? Laat ik ze anders vragen.
1: Ja, nou eigenlijk vanaf nul. Want. Um... Gewoon de, de technieken die je leert, zeg maar. Als je dat gewoon meteen toepast. Ik, mijn jongens, uh, ik, ik, ik ben dus perfectionistisch. Dus toen ik voor het eerst moeder werd, uh, ging ik heel braaf met al die lijstjes, weet je wel, aan de slag. Dus uh, zes rompers lange mouw, uh, maat 50, ah. zes rompers korte mouw. Nou, mijn kinderen, die hebben dus één week in maat 56 gepassen. Nooit in maat 50. En daarna moest ik naar maat 62. Dat had ik helemaal niet klaar liggen. Dus ik, dus ik was al vrij snel achter dat dat inderdaad niet echt te plannen valt. En dat het dat het altijd komt op een moment dat je ineens denkt hup zijn ze nu weer zoveel gegroeid um, maar omdat ik al zo lang zo getraind mee bezig ben zie ik wel snel wat ik dan nog nodig heb om weet je wel, om er weer een geheel van te maken of om weer een paar maanden vooruit te kunnen um, over die kleding die je krijgt wat je zegt dat is heel interessant want dat is ja daar zit daar is ook weer geen zwart-wit antwoord op dat is een beetje de balans die je gaat zoeken um, wat ik vind is dat je voor een kind niet een capsule wardrobe bouwt zoals voor jezelf. Want voor jezelf, daar wil je in principe vijf jaar lang elke dag blij van worden. Hè, van die items. En er komt af en toe iets bij. Maar niet maandelijks of niet wekelijks. Uh, voor kinderen ben je over een jaar weer naar de volgende. Hè. Dus het is iets meer nog een gebruiksvoorwerp. Dus... Um... Ik ben er altijd voor om een beetje een balans te zoeken... in items die je zelf heel mooi vindt... Of, en je kind heel mooi vindt. Uh, en de spullen die je krijgt. Het is inderdaad zonde om alles helemaal nieuw te kopen. Um, maar ik koop wel echt een aantal dingen... waar ik zelf echt heel blij van word. Want dat is gewoon... Het, is ook, het heeft ook iets met identiteit te maken. Hè? Of waar mijn kinderen eigenlijk heel blij van worden ook. Um, dus je wil ze ook... Ja, hoe zeg je dat? Ja, daar zit gewoon een balans in. En... Um... Het interessante met doorgegeven kleding is dat daar ook altijd een bepaalde lading achter zit. Dus iets wat je zelf vindt, hè, van het is zonde en dit moet gebruikt worden. En dat is ook zo. Kleding, ja, daar zit energie in en grondstoffen en het is gemaakt en vanaf de andere kant van de wereld hierheen gekomen. En dus dat kan je ook niet zomaar um, aan de kant schuiven. Um, maar er zit ook nog die lading bij van vriendinnen... of van, van moeders of van tantes of wie dan ook... die spullen voor jou bewaard hebben... en die daar dan misschien weer verwachtingen over hebben... wat je daarmee doet. En um, Dat vond ik heel interessant bij Marie Kondo. Ik heb best wel wat goede inzichten uit haar boek gehaald over opruimen. Dat je daarmee ook een ander belast eigenlijk dus... als je je kleding tweedehands doorgeeft. Um, dus dat is misschien een tip voor als je dus zelf weer je kleding doorgeeft... dat je daarbij ook kunt benoemen van... Um, ik vind het oké okay als je eruit haalt waar je blij van wordt... en de rest doorgeeft aan een goede bestemming. Snap je? Dat je niet een ander... Um, ja, oplegt dat alles van die kleding door... Dat je, dat je verwacht als je dat kind ziet... dat hij elke keer iets aan heeft wat jij hebt doorgegeven of zo. Dat je dat een beetje um, ja. opklaart. Ja, ja.
0: Dat, dat, dat snap ik. Maar voor mij was het ook heel erg van... Jij zei het zelf ook al. Ik ben, mijn maan staat namelijk... Of mijn ascendant is stier. En mm -hmm. alle water- en aardetekens... Dat zijn de tekens uit de dieren die, uh, die het meest moeite hebben met, weg, met loslaten. Met weggooien. Of doen. En ja. ik kan het dus niet. Ik kan, ik kan niet zomaar kleding weggooien. Of het moet voor mij altijd een bestemming hebben. En zo dus blijft het ook zo heel lang... Uh, soms nog in een doos of in een vuilniszak. of in totdat ik er, nou, in mijn gevoel, in de, voor mijn gevoel, in het of iemand anders blij mee kan maken, terwijl ik daar dus dan misschien zo'n bepaalde verwachting of ja, uh, goed doel. We hebben een kledingbak tegenover ons huis, alleen dan had ik weer gelezen dat dat helemaal niet uh, op een goede bestemming komt, of ik wil het allemaal verzamelen of ik breng het naar een tweedehands winkel of ik wil. Nou ja, vroeger vond ik het leuk om op de I-hallen te gaan staan of met koningin, koningin, Koningsdag te verkopen. Ja. Wat is, Hoe, hoe <laughs> zit het? Dat,
1: dat vaak ik. zeker. Nou, ik, ik zie het precies zoals jij dit uitlegt, hoe dat bij mij gaat. Dat is dus ook heel interessant dat ik deze cursus geef. Um, dat kan ik, omdat ik zo goed weet hoe moeilijk het is om op te ruimen. Want ik vind dat dus ook heel moeilijk. Sommige mensen hebben daar helemaal geen moeite mee. Maar ik vind dat dus ook um, heel moeilijk. Ik ben echt een verzamelaar. Ik hou van mooie dingen. Uh, en ik hou ook van mooie dingen, ook al is het eigenlijk niet mijn ding. Snap je? Dus ook bijvoorbeeld met vintage dingen... of gewoon met kleding die ik van anderen krijg... die niet bij mijn jongens past, maar die wel gewoon echt nog ja, goede stuks... Dan, dan wil ik daar de best mogelijke um, bestemming voor vinden. En, um, maar ik ben inmiddels ook wel zover dat ik... Uh, ja, dat ik daar dan bepaalde deadlines op zet voor mezelf. Dus zo'n plan als iets verkopen, dat is prima. Maar dan moet het wel bijvoorbeeld over een maand. Check ik dan wat er nog over is. En wat er dan nog over is, gaat... Uh, ja, vaak kan je bijvoorbeeld bij de voedselbank... hebben ze ook een kledingbank. Dat is een, een mooie lokale bestemming. Um, Kringloopwinkels hebben op, op dit moment vaak veel te veel spullen. Want iedereen is dus nu aan het opruimen. En er is gewoon te veel kleding al op deze aarde. Dus dat is gewoon soms best wel moeilijk om daar een... Um, een goede plek voor te vinden, dat herken ik wel eigenlijk. Dat is de dat is een hele slechte, een slechte antwoord ja. hè, slecht samenvatting.
0: heel blij, want ik heb dat dus met alles. Ik ben heel ja. blij van staan van uh, de lees, de boekenkastjes nu op straat. Ja. Um, dus daar vind ik een bestemming in voor mijn boeken. Of zelf als ik een boek uh, wil lezen. Of dan ik, ja, ik word heel blij van boekenkastjes. Maar ik heb dat ook met eten. Ik heb dat eigenlijk met, met heel veel. Heb jij dat ook? Yeah. Dat ik, ik gooi nooit de yeah. kastjes weg. Klint moet het yeah. altijd <laughs> opeten. eten. Of uh, als ik het wel weggooi, nou... Ik, ik, ja, daar zit dus voor mij een emotie aan. Of ook eten over de datum laten gaan. Of over... Ja, het
1: is heel gek. Maar ik heb bij... Yeah. De, dat doet dus al iets met mij. Uh. Ja, wat, wat mij heel erg geholpen heeft is omdat dus aan de voorkant... dus op het moment dat je iets koopt, om daar dan kritischer op te zijn. Dus um, ooit had ik dus ook meer dan 200 kledingstukken en moest ik minderen. En dat was echt een moeilijk proces voor mij. Dus als ik nu iets erbij komt in mijn kast, dan moet ik wel echt zeker weten dat ik daar... Um, op lange termijn blij van wordt, want anders dan moet ik daar dus weer een keer zo'n proces mee door met die kleding, dus dat um, ja en dus, dus aan de voorkant dan al kritischer zijn op wat je binnenhaalt, dus echt alleen die dingen waar je het allerblijst van wordt of waarvan je gewoon zeker weet dat je, dat je die week gaat opeten of dat je zeker weet dat je kind dat elke week uh, gaat dragen, dan, dan kan het erbij, ja. dat helpt dat scheelt weer uh, opruim uh, problemen aan de achterkant, ja nou ja, om die reden
0: doen wij bijvoorbeeld, uh, is het met boodschappen doen. Uh, doen. Doen wij dat niet automatisch één keer per week? Misschien mm -hmm. ook daar niet de tijd voor nemen. Maar ook omdat ik ja, gewoon niet weet wat er opgaat of um, ja, grappig genoeg. Ja. Ja, en ik zit ook, nu, nu je dit zegt, te bedenken van dat voor mij is ook kleding heel lang niet, he, helemaal niet belangrijk geweest. Dus mm -hmm. ik heb helemaal niet... Um, ja, ik heb nooit heel veel kleding, of tenminste de laatste, misschien omdat ik tien jaar onderneem en daardoor keuzes heb gemaakt. Um, omdat je niet, niet maandelijks een heel groot budget hebt. Ja. Omdat je heel veel in je zaak stopt of omdat het in het begin van, de, van het opstarten van de onderneming verdien je gewoon weinig. Ja. En voor mij is kleding eigenlijk pas weer het laatste jaar. Waar, waar ik nu. Markje wil bestaat nu drie jaar. En waar ik mezelf nu iets meer kan uitbetalen dan eerst. Waardoor. En waar ik door ook merk dat kleding een bepaalde rol voor me gaat spelen in mijn gevoel. En dat heb ja. ik, dat is eigenlijk een aantal jaar kwijtgeraakt. Alsof het ook misschien. Het was gewoon niet belangrijk. Terwijl ik. Terwijl, tuurlijk vind ik het belangrijk om er leuk uit te zien. Maar.
1: Ja, uh, daar zit een bepaalde balans in, zeg maar. Dat, dat is. Ik, ik denk dat we allemaal van die fases hebben. Uh, ook als je inderdaad weer een kindje krijgt. Of dat je daar gewoon tijdelijk niet die energie in kan steken. Dat is denk ik oké. Okay. Um, maar dat je je wel merkt. Op het moment dat je dat weer wel gaat doen. Dat dat veel, um, veel teruggeeft. En ook, want we hadden het eerder ook over dankbaarheid. Maar een bepaalde dankbaarheid voor de spullen die je hebt. Snap je? Dus dat je niet... Denkt, als je, ik heb een feestje of ik heb een sollicitatiegesprek. Ik ga iets nieuws kopen. Nee, dat je, kan, dat je met liefde iets voor jezelf hebt uitgezocht. Waar je wel tien feestjes in kunt doen. En je nog steeds jezelf mooi daarin voelt. Um, dus dat, heeft, dat is ook weer iets als je daar die bepaalde liefde wel in stopt. Dat je daar wel weer van groeit. En, um, en ook een, meer een, een, een band dus krijgt met die kleding. Dat is, um, ja, dat dat is... heel... Raar ja. dat wij kleding kopen voor één feestje. Dat we, dat we vinden als je een jurkje naar een bruiloft hebt aangehad. Dat je het daarna nooit meer aan kan. Dat is, dat is echt bizar toch. Terwijl dat jurkje kost dan bijvoorbeeld 100 euro. En heb je dus één keer gedragen. Dus die ene keer dragen kostte 100 euro. Um, terwijl ik heb... Uh, ik had dus ook altijd moeite ja, ja, om echt duurdere dingen te kopen. Terwijl als je zo gaat rekenen. Ik heb um, voor het eerst echt een hele dure winterjas gekocht. Die kostte 300 euro. Ik echt heel veel geld voor een, uh, nou, voor een kledingstuk. Um, maar ik heb dat ding nu een jaar. En ik heb hem dus uh, ja, elke dag aan. Ik ben er elke dag zo blij mee. Het is, zo, het is echt een goede jas. En um, per keer dragen is die jas dus helemaal niet zo heel duur. Dus je gaat op een andere manier meer investeren. In waar je echt dagelijks plezier van hebt. En dat is ook um, ja, een, een andere band met je kleding. Want zo'n... Zo'n jurkje wat je één keer hebt gedragen naar die bruiloft... dat hangt daar maar in die kast. En Dan zie je het elke keer en dan denk je... ja, kan het eigenlijk niet meer aan. Maar kan het ook nog niet wegdoen... want ik moet het eigenlijk nog vaker aan. En, uh, uh. Um, ja, ja, deze vond naar jezelf.
0: Ja. Dat is grappig, want ik ben, uh, misschien is dat wat ik ook met volle maan bedoelde. Het thema van deze volle maan is, die is... alle restricties loslaten rondom jezelf. Dus free your mind. En mm -hmm. eigenlijk nu het kwartje wat valt... Als jij dit uitspreekt, is eigenlijk elke keer een schuldgevoel... als je naar een kledingstuk kijkt, terwijl je er naartoe wilt... dat je elke keer een liefdesgevoel bij een kledingstuk krijgt. En dat, ja. dat is een kleine mindshift die je
1: heel veel energie oplevert. Ja, ja en dat klinkt... Ik, ik... Dat klinkt dan weer, ja, ik wil het toch benoemen: van is dat dan oppervlakkig of zo? Maar het is wel waar je je dag mee start. En je doet je kast open en je ziet daar dingen he, hangen waarvan je nog steeds vindt dat je er ooit in moet passen. Of dat je er weer in wil passen. Of dat je, um, weet je, of dat je leven nu anders is en dat je weer terug zou willen naar dat. Of, dat kost heel veel energie. Dus ja. dat, is, um, ja, dat is niet prettig eigenlijk.
0: Nee, ik vind dat totaal niet oppervlakkig. Ik vind ja. dat,
1: ja. Eigenlijk
0: tot de, tot de eerlijke kern komen van de band met jezelf. En daarbij hoort uh, dat je af en toe radicaal opruimt en afscheid neemt. Ja. En ik heb het vorig jaar gedaan in met de hulp van een coach, die, die uh, met een opruimcoach voor mijn kast. Ja. En dan kan ik het wel, omdat zij zegt: Oh nee, maar ik neem alle kleding wel mee en ik
1: geef de goede bestemming. Oh ja. <laughs> dat... Nou ja, maar zo moet iedereen denk ik een manier vinden die bij je past. En um, uh, wat mij ook heel erg heeft geholpen... is Marie Kondo, again. Ik vind niet ik niet alles uit haar, haar boek... spreekt me aan, maar wat ik wel interessant vond... was dat een, een kledingstuk soms... haar doel heeft gediend. En ja. um, kijk, als je nog in de fase zit... dat je soms een jurkje koopt gewoon... voor de kick, omdat je iets wil kopen... omdat je ongesteld bent, omdat je niet lekker... in je vel zit, nou ja, wat voor reden dan ook... Um, maar je draagt dat jurkje uiteindelijk nooit. Ja, hoeveel nut heeft het dan om in je kast te laten hangen? Ja. Yeah. Kijk, liever had je dat jurkje nooit gekocht. Dat snap ik. Maar dat is je inzicht nu. Um, en afscheid nemen van die, al die kledingstukken... met die, met die verwachtingen en, en beloftes en wat dan ook. Ja, dat kan echt zo... Um bevrijdend werken. En ook ja, ik, bij vrouwen is het ook heel vaak nog um, dat je lichaam verandert. Uh, het is gewoon heel normaal dat je elke tien jaar ongeveer in je leven een nieuwe fase ingaat qua kleding. Dus dat je stijl verandert, dat je lichaam verandert, dat je behoeftes veranderen. En dan kan het zijn dat er gewoon goede stuks in je kast hangen, maar dat zijn niet meer jouw stuks. Dat ja. is oké okay om die dan te laten gaan. En um, ja, helemaal, het is het fijnst als het ook een goede bestemming krijgt, maar als het al een jaar ongedraagd in jouw kast hangt, weet je wel, wat doet het dan nog voor jou? Doet het toch ook niks meer? Dat heeft, dat heeft ook echt geen nut. Prachtig. Ja.
0: Ja, want dat is, dat is de natuur. Je evolueert en je groeit steeds. En um, dat is zo mooi dat je dat zegt, want dat is ook weer een van een haakje naar het Selfcare Journal. In de Selfcare Journals benoem ik ook heel erg de seizoenen. En ieder seizoen heeft een functie. en. We zitten nu in de herfst en de herfst uh, staat, staat voor opruimen. Dus die mm -hmm. staat loslaten, waardoor je in de winter kunt, ruimte hebt om tot stilstand te komen, te kunnen reflecteren en waardoor je in januari weer op kan gaan bouwen tot, uh, ja, tot naar buiten gaan. Maar ja. wat wij geneigd zijn te doen, um, is juist um, uh, alles steeds bewaren, dus alles steeds op. Ja omdat we dat stukje loslaten. En dat zie ik echt in alle lagen. Ook bij mezelf. Ja. Um, ja. Dat dat, dat het loslaten zo ontzettend spannend is. En,
1: ja. Ja. Ik zie dit heel beeldend voor me. Het is grappig. Want ik ben ook heel erg in mijn hoofd bezig met de seizoenen de laatste tijd. Dat heeft natuurlijk ook met die kleding te maken. Maar gewoon, ik weet het niet. Er zit inderdaad iets mee. Ik voel heel erg dat je niet het hele jaar hetzelfde wil leven. Maar dat het inderdaad heel nuttig is om... Um, ja, nou, bepaalde dingen anders te doen in andere seizoenen. En um, ik merk dus dat ik heel erg naar mijn winterslaap toe aan het werken ben of zo. En ik zag ineens voor me dat ik dan als een beer in mijn hol ga. Maar dat ik al die rommel meeneem, zeg maar. Dat is natuurlijk helemaal relaxed Je moet gewoon alleen je warme deken meenemen in dat hol. Niet ja. al die spullen die je niet nodig hebt. Nou ja, dat is... Nou, dat is
0: dus van die seizoenen en waardoor, waarom, uh, waarom bepaalde voeding ergens bij hoort en waarom, nou, en, 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 en ook de thematiek rondom de maan. Um, op maandelijkse basis, dus, dus steeds doorloop je die cyclus in het leven, dus in je vrouwelijke cyclus, in de maancyclus, in de seizoenen, van ja. een opbouwfase en een afbouwfase. Dus uh, ja,
1: verzamelen en
0: loslaten. loslaten verzamelen,
1: ja. Ik heb nog een hele praktische tip trouwens... voor als vrouwen nu luisteren en denken... oh, ik wil wel opruimen, maar ik weet gewoon dan niet... hoe ik dat moet doen. Of ik vind dat heel moeilijk om dat in één keer te doen. Um, het hoeft ook niet direct. Wat echt heel erg kan helpen is gewoon... alleen de kleding in je kast te hebben die je draagt. En de rest stop je tijdelijk in een doos... in een koffer, nou ja, uit het zicht. En... Um, dan ga je in ieder geval die rust ervaren... en als je dan over een half jaar die koffer open doet... dan zul je zien dat je van 80% zonder moeite afscheid kunt nemen. Als je het niet hebt gemist, dan denk je... oh ja, dat had ik, maar waarom heb ik dat eigenlijk nog? Um, dus je gaat dan... snap je, dan kan je misschien even zo'n tussenstapje inbouwen... voor jezelf, waardoor je toch... Um, ja, daarin wel een stap gaat maken en gaat ervaren hoe je dus zonder die ruis en, en ja, zonder die bagage uh, toch ook functioneert en veel fijner functioneert. Maar die, die kans geef je jezelf anders niet als je dat niet een keer probeert. Ja,
0: ja mooi. En, en ik heb nog een praktische vraag voor mezelf. Dus mijn oudste Fitz is acht, eh, bijna negen en Lou is twee. En nu heb ik de neiging om dingen van, Lou, van Fitz te gaan bewagen voor hm. Lou. Hoe...
1: Uh,
0: hoe, hoe zie jij dat? <laughs> ja,
1: ja um. nou, op zich is dat natuurlijk heel leuk. Alleen iets ligt dan wel, dus vijf jaar bij jou op zolder. Ja. En ik weet niet, of ja, ik, heb je een zolder, zeg maar? De vraag nee. is hoe. hoe, hoe zo... Een heel klein huis ja, huis. ja, precies. Ja, dus wil je ja. constant al die spullen zien? En. Um, denk je dat je over vijf jaar nog dezelfde nou ja, wensen hebt voor je kleding? Zijn je kinderen lijken ze heel erg op elkaar? Of zijn ze heel anders in karakter? Wat ik merk is dat mijn jongens schillen drie jaar... dat, dat een kledingstuk voor de tweede ineens heel anders kan staan soms. Dus um, voor iedereen is het antwoord anders, denk ik. Maar over het algemeen werkt het het best om echt je favoriete items... die te bewaren, weet je wel? Die echt... die ja, gewoon waar je elke keer zo blij van wordt. Een heel mooi vest of die grappige tuinbroek of dat leuke hoedje. Um, en om de rest toch voor nu uh, door te geven... en straks weer iets passends wat dan past um, bij elkaar te sprokkelen. Dat is uh, over het algemeen de fijnste. En zeker als je kleiner woont, ja.
0: Oké, okay, ik denk dat dat een mooie afsluiter is. De uh, capsule op ik kan het niet zo goed uitspreken... die kunnen ze vinden... Via jouw Instagram-account, at Laura
1: en James. Of ja, niet? Klopt. Ja. ja, daar kun je alles vinden. En ook uh, op mijn website, lauraandjames.com. Daar staat ook uh, alle informatie. Ja.
0: Mooi. En voor de luisteraar die de selfcare, die nu heel benieuwd is naar de selfcare journal, die kun je vinden op uh, onder www.rockyourworld.nl. Favorites of boeken en meer. En uh, hij is dus helemaal voor 2021. Oké, okay, Laura. Super bedankt. Ik zou eigenlijk nog een half uur met je door willen praten.
1: Ja, ik vond het <laughs> wat... ook heel leuk. Ik heb, zo, ik heb ook weer hele mooie uh, inzichten gehad. Dus dank je wel daarvoor. Heel leuk. Ja.
0: Dank je wel voor het luisteren. En Laura, ik vind het allebei heel erg leuk vinden... als je ons laat weten of je iets aan deze podcast hebt gehad... wat je grootste uh, inzicht was. En die mag je dan delen op stories... en ons taggen... at en Ed, Laura en James. Zit er nog iets achter? Of Ed, Laura en James?
1: Nee, gewoon Ed, Laura en James. Ja. En, uh... oh Laura, mogen we één plekje verlo verloten of niet? Oh jawel, dat... dat kan wel. Voor de kinderen of voor de volwassenen. Wat vind je leuk? Ja, voor de kinderen. Ja, die gaat bijna beginnen. Nee, dat is goed. Ja, leuk. Doen we. Ja. Onder de, onder de die, um, uh, die
0: ons tagt, beide tagt, um, verloten we één plekje voor de, voor de cursus.
1: En hoe lang duurt de cursus? Het is uh, twee weken en we hebben hele leuke spannende opdrachten. Ondra ja, ik heb allermeeste zin in over de opdracht die gaat over wat, hoeveel vrijheid geef je je kind en wat je kind aantrekt. Dat is, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad, maar uh, dat is heel interessant. Want het kleding gaat dus over identiteit, ook voor je kind. Maar heel veel moeders vinden dat lastig om los te laten. Dus daar gaan we heel veel over praten ook in de cursus. Weer
0: loslaten. En dat, ja! Dat, dat, loslaten dat je kind niet is wie jij denkt te zijn.
1: Dat is gewoon ja. op... Voor het kind ook, toch? Ja, het is een heel interessant uh, thema. Dus ik kijk er heel erg naar uit om dat um, ja, te gaan doen met alle deelnemers. Ja. Ik ook.
0: Oh, wauw. Ik zou hier nog heel even iets over willen zeggen. Maar goed. Ik... <laughs> het, is, het is wel genoeg geweest, denk ik. Dankjewel, Laura. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor je heerlijke inzichten. En um, nou, tot de volgende keer,
1: hopelijk. Heel graag. Dankjewel, Anne. Ik heb het heel leuk. Ja. Bye, bye. Jullie bedankt voor het luisteren. Ja. Uh.